0: Como cada martes, gracias señora Conchita, un honor poder estar con usted, un honor de poder compartir la pantalla, poder compartir este podcast que estoy segura va a ser de muchísima utilidad y el tema del día de hoy es un tema que muy probablemente pueda ser también de mucha utilidad para ti, para aquellas personas que están buscando el éxito. Y lo primero que vamos a hacer, señora Conchita, es que hoy el tema es maravilloso porque es los indicadores del éxito. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces creemos que estamos teniendo una vida exitosa pero que por no tener los indicadores o por no saber qué indicadores son los que me pueden ver si realmente voy por el camino correcto o realmente voy por la parte incorrecta y aún así creemos que somos personas exitosas? Señora Conchita, bienvenida, gracias como cada martes. Adelante, por favor, vamos a compartir estos indicadores del éxito, por favor, Gracias.
1: Hola, muy buenos días. Eh, buenos días a todos. Bueno, primeramente, como siempre, un placer eh, estar aquí conectada con ustedes y más todavía con este nuevo formato que me parece muy interesante. Eh, todos los temas, por supuesto, son sumamente interesantes. Sin embargo, este en especial de los indicadores del éxito, bueno, a mí me parece muy importante porque siempre necesitamos eh, estar muy conscientes con los indicadores que se nos están presentando simplemente para saber si estamos acercándonos a lo que queremos o si estamos ganando o si estamos perdiendo o sea siempre es muy importante tener indicadores y poderlos observar entonces este tema creo que nos va a dar mucha luz mucha claridad para poder identificar esos indicadores para poder saber si verdaderamente me estoy acercando a lo que yo digo que quiero o no. Entonces, cuando hablamos de indicadores de éxito, eh, Fátima, pienso que lo primero eh, que tendríamos que hacer es definir, ¿no? Definir lo que éxito es. ¿Cuántas veces hemos escuchado y, y estoy segura que todos decimos que queremos ser una persona sumamente exitosa? Pero entonces, ¿qué es el éxito? Creo que sería el primer punto, ¿no? Para definir qué es el éxito. Entonces, el éxito no es otra cosa más que alcanzar aquello que queremos. O sea, haber alcanzado aquello que queremos. Eso es éxito. Sin embargo, en el trayecto o en el proceso para alcanzar ese éxito, se van a presentar siempre muchos indicadores. Algunos de esos nos indican que nos estamos alejando de lo que nosotros queremos y otros nos indican que nos estamos acercando cada vez más a lo que queremos. Adelante, Fátima.
0: Definitivamente. Eh, eh, soy una de las personas que estuvo muy confundida por mucho tiempo de lo que éxito era. Eh, normalmente se me convenció que éxito era aquella persona que, eh, que conducía el mejor coche del año, que compraba la bolsa más costosa, que tenía el reloj más costoso, que eh, lucía la ropa más, más cara, eh, normalmente, eh, no sé en qué momento estaba yo convencida de que eso era el éxito. Y puede haber mucha confusión de lo que el éxito es. Y, y, y he notado ¿no? que personas pueden... Eh, eh, contemplar el éxito muy probablemente en todo lo que pueda recaer en las cosas materiales. Y normalmente nulifican toda la parte espiritual, toda la parte mental, sino simple y sencillamente si esto material está, perfecto, soy una persona exitosa O sea, que puede ser algo que tú quieras. Pero normalmente he notado, señora Conchita, que eh, el éxito es algo, es un tema más profundo, es un tema más expandido y de a la vez es un tema más simple cuando yo escuché lo que éxito era por primera vez pude decir oye pues viéndolo bien yo he sido exitosa <risa> pero realmente eh, yo estaba convencida de que éxito era eh, no tanto lo que quería sino era lo que eh, podía alcanzar lo que los demás tenían saben Entonces, esto es muy interesante porque al momento de definir lo que éxito es, te permite incluso colocarte en una posición que probablemente no te has dado cuenta ha sido exitosa en algún momento, o exitoso en algún momento, y ni siquiera hemos anclado un triunfo de ese éxito. Entonces, cuando se definió y cuando nuestro querido Alan Walter definió con exactitud lo que éxito era, te puedes dar cuenta que en muchos aspectos de tu vida ha sido muy exitoso. Pero, ¿cómo vamos a darnos cuenta, señora Conchita, si no tenemos los indicadores? Y eso, los indicadores te pueden permitir anclar un verdadero triunfo de que ha sido exitosa o exitoso en algo. Y lo mejor de todo es que si no tienes indicadores, muy probablemente, señora Conchita, nunca sienta yo la sensación de que he logrado algo en mi vida o que he logrado cosas grandiosas, sino al contrario, ¿no? Me estoy... a ah, a veces hasta auto atacando de no es que yo no he alcanzado lo que ha alcanzado fulanito lo que ha alcanzado su tanita o no tengo lo que han alcanzado los demás cuando realmente lo más bello y lo más simple es es aquello que tú quieres alcanzar y que muy probablemente hay cosas que ya has alcanzado y eso te hace una persona exitosa pero hay indicadores así que gracias señora Conchita y bueno también otra de las cosas que quiero compartir si me lo permiten eh, una de las cosas que eh, eh, a la señora Conchita y a mí, bueno, yo soy seguidora, déjenme les digo que yo soy seguidora de la señora Conchita, alguien una vez dijo, sigue a la persona que más admires, y eso que quieras alcanzar, pues síguela, ¿no? Entonces, si ella está estudiando Alan Walter, pues, ¿qué creen que hago yo? Pues, estudiar Alan Walter. Entonces, fuimos, eh, hemos tenido la, la fortuna de conocer la tecnología de Alan Walter, ¿no? Eh, la señora Conchita creo que abrió un camino y un sendero para que quien quiera y quien desea pueda eh, contactar la tecnología de Alan Walter. Muchas gracias, señora Conchita, muchas gracias también a Raúl Rivera por permitirnos alcanzar esta tecnología, por traer esta tecnología también a México. Gracias por eso. Y una de las cosas maravillosas de esto es que Alan Walter, con más de 250 mil personas, si no me equivoco, más de 250 mil personas entrenando uno a uno, uno a uno en entrenamiento, el común denominador de este entrenamiento que Alan Walter ha dado es que ha creado y que estas personas han sido tremendamente exitosas. Entonces, estamos hablando que es una tecnología que ha creado Alan Walter por más de 50 años. Él le ha dedicado a este conocimiento, a esta tecnología, más de 50 años para poder conocer la conducta humana y poder entender. Y sobre todo, estos indicadores fueron creados también por Alan Walter, los cuales te van a dar un panorama maravilloso. Adelante, señora Conchita. Perdón, está, parece ser que está en silencio.
1: Gracias. Eh, me estaba imaginando, ahora que hablamos de indicadores, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se, se sienten o ¿no? cómo se siente? cada uno de nosotros cuando estamos en un auto donde no le funciona el marcador de la gasolina, ni del aceite, ni de nada, ¿no? De repente nos sentimos perdidos ahí. Entonces son, es lo mismo, o sea, los indicadores aquí es, es lo mismo, es importante eh, saber observarlos, porque podemos corregir. Si los indicadores nos están diciendo que nos estamos alejando de lo que queremos, podemos corregir si los podemos ver. Pero también si nos dicen que estamos ganando con ellos, entonces podemos empoderarlos, ¿no? Podemos hacerlos mucho más veces. Pero qué importante lo que estás mencionando, Fátima, de este estudio del señor Alan Walter, de 250 mil personas en este desarrollo humano eh, y cómo él fue acomodando las piezas para, de alguna manera, eh, poder nosotros ver con mucha facilidad esos indicadores, ¿no? Ahora, cuando hablamos de personas exitosas, estoy segura que se vienen a la mente campeones. O sea, campeones, y tenemos campeones de todo tipo, ¿no? Campeones deportivos, campeones de negocios, campeones eh, papás incluso, de, de familia, etcétera. Entonces, ¿pero qué es, qué es verdaderamente un campeón? Ya eh, mencionamos que, bueno, esas personas están alcanzando lo que quieren. Pero no solo eso, sino son personas que han desarrollado algún tipo de arte, algún tipo de habilidad en el tema que les interesa o en los temas que le interesan a esa persona. Y de esa manera van alcanzando cada vez más habilidad y competencia. Entonces, esto es bien importante porque cuando hablamos de éxito o de personas exitosas o de campeones, ¿Cómo lo colocó Alan para que nos diéramos cuenta y fuera más fácil de entender en ese estudio de 250 mil personas? Bueno, él se fijaba en cuatro cosas. Y aquí vienen los primeros cuatro indicadores, ¿no? El primero, tu estado de ánimo. El estado de ánimo, o sea, es, es muy simple de entender. Él lo menciona de esta manera. Él dice, un estado de ánimo positivo siempre te va a llevar a ganar. Un estado de ánimo negativo te va a llevar a lo contrario. Entonces, ¿qué tan importante es identificar el estado de ánimo como un primer indicador? Porque él veía cuatro, cuatro cosas, cuatro indicadores bien importantes. Una es el estado de ánimo. Otro es el nivel de conocimiento de la persona. Otro, el nivel de habilidad o destreza. Y otros, sus niveles de honestidad o de verdad. ¡Qué importante! O sea, una persona verdaderamente exitosa es alguien que, claro, está viviendo ese proceso con un estado de ánimo muy positivo. ¿Y por qué está muy positivo? Porque está alineado a lo que él quiere. Entonces, cada vez trabaja más y se va acercando más a lo que quiere y se va sintiendo mejor, con más energía, con más estado de ánimo, porque eso es lo que verdaderamente quiere. Pero no solo eso, hay muchas cosas que queremos y a veces no tenemos el conocimiento correcto. Entonces necesitamos tener ese conocimiento y no dejarlo solo ahí, sino que aplicar ese conocimiento o esa información hasta desarrollar habilidades y destrezas. Y claro, o sea, ser sumamente honestos. Estas son claves enormes, porque Estoy segura que todos en algún momento lo hemos hecho, ¿no? Si no somos tan honestos en lo que decimos que queremos, desde ahí las cosas no van a ir muy bien. Pero si soy muy honesto y digo, claro que yo quiero esto y estoy dispuesto a desarrollar habilidades, destrezas, a estudiar, a tener el conocimiento y voy a empezar por ahí, bueno, el estado de ánimo, por supuesto, se va a disparar. Pero ahora, Fátima, o sea, Coméntanos cómo colocó él todos estos cuatro indicadores tan importantes que él vio para que todavía los viéramos de una manera más simple. Adelante, Fátima.
0: Claro que sí, claro que sí, señora Conchita. Eh, antes de mencionar estas formas tan simples de poder tener tú los indicadores, eh, ahorita con lo que está comentando la señora Conchita me llegó a la mente una de las frases que eh, Robert Kiyosaki ha mencionado y me gustó mucho, dice: Acepta que no sabes. Así, directo, acepta que no sabes para que pueda llegar el cambio. Entonces, eh, en los niveles de honestidad, híjole, ahí, señora Conchita, es donde eh, debemos empezar a marcar la parte, ¿no? Es qué parte de esto no sé y cómo lo puedo aprender si es que me encuentro en la zona roja de alguna área. Entonces, eh, una de las cosas, y voy a hablar precisamente de estas áreas que menciona la señora Conchita, ¿cómo puedo eh, saber si, eh, si estoy en el camino correcto hacia el éxito, si realmente lo estoy alcanzando? ¿De qué manera puedo darme cuenta? Y bueno, ¿cómo son mis indicadores? O sea, como, este, eh, como el coche, ¿no? Que el termómetro te dice caliente, frío... Eh, el velocímetro te está diciendo todo eso, o sea, si tienes todos tus indicadores bien claros te vas a dar cuenta que puedes ir en el trayecto de una manera saludable y de una manera segura hacia donde tú quieres llegar, pero hay que saber cómo, y bueno, Alan Walter creó tres, eh, tres colores muy interesantes para poder definir si realmente lo que estoy haciendo realmente me está llevando al éxito o realmente me está estancando y una de ellas es el color rojo que normalmente se encuentra en, el, en la, la parte de, eh, del logotipo o el símbolo de Alan, es una pirámide invertida en donde la parte de abajo se encuentra en color rojo. Y él le nombra la zona roja. Y es allí, señora Conchita, en donde ha, ha sido muy interesante cómo define Alan Walter la zona roja. Y bueno... Eh, seguramente muchos de los que estamos aquí lo hemos vivido y hemos experimentado por supuesto la zona roja y la zona roja es donde hay y simple y sencillamente la zona donde está llena de dolor esa es la zona roja una persona con la que tú te topes sino es que tú mismo lleno de dolor allí esa es la zona, nosotros le nombramos o también en la tecnología de Alan le nombran la zona del fracaso esta zona de fracaso es la que, denme un segundito, permítanme. Gracias. Esta zona es donde indica, y es un indicador muy claro, la zona roja. El indicador más claro es que a esta persona le hace falta conocimiento. Es muy interesante cómo la zona roja se puede manifestar y es simple y sencillamente le falta conocimiento. Ojo, puede tener dinero y mucho pero simple y sencillamente está en una zona llena de dolor y le falta el conocimiento en la área para retirar el dolor de su vida. Ojo, porque yo conozco, no porque, y esa es la confusión más grande, señora Conchita, que yo he podido ver, que hay gente que por el simple hecho de que tiene mucho dinero cree que está en la zona verde, pero su vida está llena de dolor. ¿Cómo te puedes, cómo puedes tú definir esto si es una persona que puede tener muchos recursos materiales, pero en sí su vida está llena de dolor? Eso no es zona verde. La zona verde es muy distinta y muy contraria a toda la parte de que a esta persona le hace falta un conocimiento especial, un conocimiento especial para retirar el dolor de su vida. O sea, hay un cierto grado de ignorancia en esa área. Que también es uno de los indicadores, señora Conchita, que me ayude por favor a agregar uno de los indicadores de la zona roja. Aparte de que es una persona que está llena de dolor. Puede ver que no haya recursos o puede ver que haya muchos recursos, pero la zona está en esta área sin habilidad y también una gran falta de honestidad. Adelante,
1: Exacto, lo acabas de mencionar. Lo acabas de mencionar, de estos indicadores que menciona el señor Alan Walter, en una zona roja, por supuesto, estamos hablando, sí, falta de conocimiento. En ocasiones, falta también de competencia o habilidades, simple y sencillamente para, para retirar el dolor, ¿no? También hay habilidades, destrezas y competencias para vivir de una mejor manera. Pero sobre todo la parte de la honestidad y de la verdad, cuando estamos en una zona roja, no está en su lugar. Eso no está en su lugar. Entonces, esto de alguna manera, no podemos decir eso es muy malo, porque en el momento en que nosotros reconocemos eso, reconocemos que estamos en la zona roja, reconocemos que nos falta conocimiento, que nos falta habilidad, que nos falta competencia o que la honestidad no la tenemos muy en su lugar, en ese mismo momento podemos nosotros salir de esa zona y ascender en las siguientes zonas de la vida. Excelente, excelente. Gracias, Fátima. Creo que es una, es una zona como todas, que en algún momento estamos ahí, entonces lo importante es saber salir de ahí y una de las formas de salir de ahí es reconocer que estamos ahí, que nos hace falta algo, conocimiento, honestidad, habilidad, destrezas, ¿sí? Porque también el estado de ánimo se manifiesta ahí. O sea, esas personas por supuesto no van a tener un estado de ánimo positivo, ¿no? Si estamos en esa zona roja. Entonces, esta área que denominó Alan las zonas de la vida, es el marco de referencia, las zonas de la vida, tiene otra zona también muy interesante, que es la zona amarilla. En esta zona a diferencia de tanto dolor como la zona roja, estamos hablando de mediocridad, estamos hablando de mínimo esfuerzo, estamos hablando en pocas palabras de la zona de confort. ¿Y cuáles son los estados de ánimo de esta zona? Los estados de ánimo son de renuencia, estados de ánimo de resistencia. Ahora, esta zona verdaderamente es interesante porque habrá ocasiones en las que tú lograste ya algo y puede ser algo importante, pero luego llegas y te estacionas ya ahí. O sea, normalmente estamos haciendo lo que ya sabemos hacer, estamos eh, haciendo lo que ya dominamos, ¿sí? O sea, esto también se vuelve muy cómodo, sí, pero se vuelve muy aburrido. Es una zona con mucho aburrimiento porque no hay cosas nuevas. No estamos continuando con el proceso de crecer o de aprender o de pasar a otro nivel o de ir a desarrollar nuevas habilidades, nuevas destrezas, que eso es lo que nos mantiene vivos al final de cuentas. Cuando nosotros continuamos aprendiendo y creciendo, y desarrollando más habilidades, por supuesto vamos a entrar en caos, ¿no? Porque vamos a ir precisamente a una zona que no conozco o habilidades que no he dominado o a cosas que no, en las que realmente no tengo práctica. O sea, no he desarrollado la habilidad. No se siente uno muy bien ahí. Sin embargo, es el proceso correcto para colocarte en una nueva posición. O sea... Porque sí, a veces, y, y es increíble, pero cuando se logran buenas cosas, hay, de alguna manera, eh, ¿qué se puede decir? <risa> Cierto peligro en estacionarnos ahí, con las habilidades que ya tenemos, con lo que ya conocemos, y haciendo lo mismo todo el tiempo. Entonces, claro, empezamos a ser mediocres ahí, porque no estamos creciendo, Hacemos a veces el mínimo esfuerzo porque tenemos tanta habilidad. Lo hemos hecho tantas veces que ya lo podemos mover con un dedo. O sea, mínimo esfuerzo. Una zona completamente de confort. No sé qué más puedas agregar aquí, Fátima. Adelante.
0: Totalmente, señora Conchita, el mínimo esfuerzo. Puede ser, eh, eh, no, normalmente eh, mencionaba... Raúl, tal vez no estés viviendo la pesadilla de tu vida, pero tampoco estás viviendo la vida de tus sueños. Entonces es eh, una zona, y normalmente Alan Walter lo mencionaba todo el tiempo, es la zona más peligrosa, porque es donde más tiempo podemos estar, incluso sin darnos cuenta de manera inconsciente o también muy consciente. Sin embargo, como es una zona tan cómoda, es viable por estar allí por prolongados tiempos, o sea, estamos hablando años, y si te descuidas, puede ser hasta toda la vida. Si te descuidas. Entonces, esta zona amarilla puede ser también uno de los procesos. Ok, ya salí de la zona roja, no la soporto, no tolero esta zona, me está llenando de dolor, boom, vamos a hacer algo, vamos a crear algo, y empiezas a crear habilidades pero algo que menciona la señora Conchita después de crear habilidades lograr salir del dolor o lograr salir de una situación financiera muy compleja o lograr salir de un estado de ánimo de una enfermedad, lo que tú gustes de la zona roja pasas a la zona amarilla te confías y parece ser que ahí está cómodo, dejas muy probablemente se deja de estar en la excelencia o se deja de estar en aquello en lo que yo quiero ser excelente en aquello que me prometí, en aquel sueño en, yo quiero ser un campeón en esto me da mucho sentido, y la verdad es que, eh, tal cual como lo dice Alan, es la zona más peligrosa de todas. Muchísimas gracias, señora Conchita. Y bueno, pues vámonos a la zona que más le gusta a Alan Walter, con la cual nosotros, ese es nuestro trabajo principal, es cómo poder ayudarte a estar en la zona, que es la zona verde, que es uno de los indicadores más interesantes. Y la zona verde tiene que ver muchísimo con el estado, obviamente, de ánimo. ¿Cuál es el estado de ánimo de una persona que está? en la zona verde normalmente, eh, te voy a decir el estado de ánimo de una persona que está en la zona roja siempre está molesto procesa negativamente a su medio ambiente y se encarga de que estés en su zona roja créeme, va a hacer todo lo necesario para que pueda arrastrarte a la zona roja está muy bien, pero no es tan soportable es por eso que sales de ahí lo más rápido posible el problema de la zona amarilla es como dice la, la, la mona, como no sé si han escuchado? Como la mona lisa, sin llanto y sin sonrisa. Esa es la zona amarilla, o sea, es, es cómoda. No es lo suficientemente desagradable para estar allí, pero tampoco es la excelencia o aquello que yo deseo. La zona verde es donde todo está funcionando. Estás haciendo que las cosas sucedan, estás siendo muy honesta o muy honesto con aquello que sí quieres, con lo que te prometiste. No importa si lo que tú quieres no es lo que quieren los demás. Lo importante es lo que tú quieres de ti y que tú misma estés o tú mismo lo estés logrando, ojo, por ti y para ti únicamente. O sea, ¿qué es un campeón? Y, lo, y Raúl lo estuvo mencionando la vez pasada. Y un campeón es a qué? que sin fuerzas externas hace exactamente lo que decide hacer porque así lo decide y porque así lo quiere. Ojo, no existen quieros pequeños, no existen quieros más grandes que otros, simplemente es lo que tú deseas, lo que tú quieres. Pero tú tienes que ir por lo que tú quieres, no por fuerzas externas, sino por ti mismo. Desde la zona verde cuando se está operando se nota inmediatamente por su estado de ánimo. Hay más alegría, hay salud, hay vida. Y seguramente... Las consecuencias
1: es que hay recursos. Adelante, señora Conchita. Definitivamente, eh, Fátima, y así como lo mencionas, bueno, es mucho más difícil salir de una zona amarilla, precisamente porque es una zona demasiado cómoda. Es un lugar donde nos sentimos tan bien porque lo que sabemos hacer lo dominamos tan bien y son actividades que se nos hace muy fácil hacerlas, ¿no? Entonces, salir de ahí verdaderamente implica, bueno, una decisión, un, un sueño, una verdadera intención de seguir creciendo, de seguir mejorando. Además, en esta zona, a diferencia de la zona verde que está hablando Fátima, la honestidad no está muy en su lugar, en la zona amarilla. A veces la persona es muy honesta, a veces no. Si le conviene, sí. Si no le conviene, no tanto. ¿sí? Entonces, a veces sí a veces no, en la zona verde no, en la zona verde siempre hay más honestidad, pero también hay mucha pasión, hay mucha pasión, mucho entusiasmo, y es muy simple de entender, ¿no? porque estoy segura que todos en algún momento debimos o estamos siendo exitosos o fuimos exitosos, o sea, estoy segura. Y si nosotros recordamos si es que no es este momento, pero si recordamos anteriormente qué hicimos o qué hacíamos cuando éramos verdaderamente exitosos, podemos dar una receta completa. Podemos decir cómo me sentía desde mi estado de ánimo, eh, con mi pasión por hacer las cosas, eh, la alta energía, el tremendo enfoque que, que pude haber tenido para lograr lo que logramos y cómo no nos vamos a sentir así porque nos damos cuenta también cuando estamos en esa parte de la, la zona verde nos damos cuenta que cada vez está más cerca lo que queremos alcanzar. Entonces, ¿cuál es el estado de ánimo que te va a dar el que te estés viendo cada vez más cerca de tu meta, de tu sueño, de tu propósito o de lo que sea que tú hayas dicho, eso es lo que yo quiero alcanzar, por supuesto, siempre va a ser cada vez más energía, cada vez más entusiasmo, cada vez más pasión, te mueves muy rápido, haces millones de cosas, te mueves rapidísimo, o sea, la velocidad es importante. ¿Por qué? Porque la tienes, o sea, tienes la energía que te permite moverte con esa velocidad. Entonces, son básicamente zonas de la vida en cualquier momento, ojo, en cualquier momento podemos estar en cualquiera de estas. Puede haber alguna situación, algún incidente que de estar en zona verde, nada más de repente ya tu estado de ánimo no es el mismo, no te sientes muy bien y bueno, ¿qué sucedió? Ya sabes que no estás en la zona verde. Sin embargo, los indicadores de los que estamos hablando son bien importantes, porque si tú los ves, si tú te das cuenta y si tú reconoces que, bueno, salí de la zona verde a hoy estoy en la zona roja, pero si tú reconoces eso, esa es la manera de salir de ahí, porque entonces vas a tomar decisiones que te lleven por lo menos al próximo nivel, ¿no? a una zona amarilla, o si estás en una zona amarilla, tomarás decisiones, si ya te diste cuenta que estás ahí, para irte ahora a una zona verde. Es excelente este tema, Fátima. A mí los indicadores me encantan. Creo que son siempre una luz, una muy buena guía, un mapa que uno puede seguir para estar simplemente en mejor forma, ¿no? Todo el tiempo. Adelante, Fátima. Estamos casi por cerrar.
0: Claro que sí, señora Conchita. Y bueno, la invitación que yo puedo hacerles a todas las personas que están en la audiencia, primeramente, gracias, espero que haya sido de mucha utilidad, pero también toma el libro de Alan Walter, eh, el título es Los secretos para aumentar tu poder, riqueza y felicidad, y esto te va a dar mucho sentido, si tú puedes leer, antes de llegar al capítulo 1 viene en el prefacio, la parte y las zonas de la vida, y cómo la define Alan Walter desde la zona roja la zona amarilla, la zona verde y algo que no mencionamos, pero que eso te lo dejamos en el siguiente capítulo que es la zona dorada. Entonces, esto es maravilloso. Espero que te encuentres en la zona verde el día de hoy y no olvides que tu actitud siempre va a definir el indicador en el que te encuentras. Y estoy segura que cuando salgas de la oficina vas a decir... Mm, ¿Con qué actitud quiero operar el día de hoy? ¿En qué actitud quiero colocarme el día de hoy? Y bueno, la actitud es normalmente y aquella alegría por hacer las cosas quiere decir que vas en el indicador correcto. Muchas gracias, señora Conchita. Gracias a cada uno de ustedes. Y bueno, pues estaremos también muy puntuales el siguiente martes ya con raulito para el siguiente podcast. Muchísimas gracias, señora Conchita. ¿Algo con el que quiera finalizar?
1: No, no, no. Gracias. Eh, gracias a todos. Siempre es un placer para mí estar aquí conectada con ustedes, repasando y repasando eh, todos los, uh, no solo los indicadores, sino todos los capítulos de este maravilloso libro. Así que es un placer. Adelante, Fátima. Gracias. Y bueno, pues
0: me despido. Gracias a todos. Nos vemos el próximo martes. Y como decimos nosotros en, en el rancho y en todas partes, mantente conectada y conectado a la, la Zona, zona verde. verde. Claro que sí. Gracias hasta, a todos. Hasta que luego. Bye,
1: bye.